0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Designliebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieses Podcasts, in dem es um Design aus und für Brandenburg geht. Für die heutige Folge traf ich mich mit Robert Steinmüller. Er ist Kommunikationsdesigner und hat einen Schwerpunkt im Bereich Buchgestaltung. Für sein Werk »Aphelion« gewann er den diesjährigen Förderpreis »Junge Buchgestaltung« der Stiftung Buchkunst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Robert, ähm Schön, dass es heute klappt und wir zusammen ähm, diese Folge bespielen können. Ähm, es ist ja zurzeit eigentlich nicht möglich, ähm, Buchmessen zu besuchen. Also im, im Frühjahr findet ja immer die Leipziger Buchmesse statt, im Herbst dann die in Frankfurt am Main. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt in einer Ausgabe von Design Liebling Brandenburg mal das Thema Buch ähm, auf diese Weise bespielen können. Denn du bist ja nicht nur Kommunikationsdesigner, sondern auch Buchgestalter. Erzähl uns doch mal kurz, wie sieht so deine Arbeit oder in verschiedenen Schwerpunkte aus.
1: Ja, hallo, ich bin Robert. Schön, dass ich heute bei dir sein kann, dass wir über Buchgestaltung sprechen können. Und ja, Kommunikationsdesign und Buchgestaltung liegen eigentlich nah beieinander. Das eine schließt das andere nicht aus. Das ist, glaube ich, auch wirklich die Schwerpunktsetzung, was man machen möchte. Und meine Haltung dazu ist wirklich, dass Print nicht tot ist. Es ist heute immer noch modern in der Form. Und da habe ich eigentlich den Schwerpunkt auf Buchgestaltung für mich im Studium schon festgelegt und festgesetzt. Und ähm, versuche dort mit Kunden entsprechend damit mit Verlagen zusammenzuarbeiten und Bücher wirklich in einer guten Form und schön zu gestalten.
0: Das heißt ja nicht nur das Layout oder was zählt also zur Buchgestaltung?
1: Das stimmt. es ist nicht nur Layout. Ich glaube, das fängt schon ganz zeitig an. Was möchte man aussagen mit einem Buch? Welche Form soll es haben? Welches Material? Wirklich von der Außenform zur Innenform. Und dann dort im Prinzip mit dem Kunden im Kontakt dann auszutauschen, okay, wie soll die Zielsetzung sein? Oder auch bei Verlagen in freieren Projekten zu sagen, hier, ich mache ein Angebot. So stelle ich mir Gestaltung vor. Ich als Designer gebe meine Haltung dort mit rein und wartet dann natürlich auch das Feedback ab dazu, inwiefern man zusammenarbeiten kann oder das Ergebnis passt.
0: Und da spielt auch wahrscheinlich eine Rolle, welches, mit welchen Material arbeitet man, also welches Material hat vielleicht der, der Einband, also der, der, Buch, mhm. der Buchdeckel und äh, welche Stärke, welches Material, welche Haptik so soll rübergebracht Richtig, genau, werden, das oder? gehört alles mit oder? dazu. Das
1: gehört alles mit dazu, richtig. In der Form ist es, glaube ich, eine ganz große Bandbreite, auf die man achten sollte und achten kann, dass das auch ein komplettes ganzheitliches Konzept wird. Das ist auch mein Anspruch daran, dass man wirklich Buchgestaltung ganzheitlich denkt, dass man wirklich über Funktion, Material, Ästhetik und ja daraus im Prinzip ein komplettes Erlebnis schafft, um das Buch einmal insgesamt für sich auch als haptisches Gefühl in den Händen halten zu können.
0: Mhm. Wir hatten ja im, im September, Oktober schon die Ausgaben mit Steffi Holz aus mhm. Brandenburg, die ja frisch gebackene Preisträgerin war vom German Design Award und vom Red Dot Design Award. Und äh, du bist ja auch ein nicht mehr ganz frisch gebackener, aber doch von diesem Jahr ein Preisträger. Und zwar hast du den Förderpreis Junge Buchgestaltung gewonnen, der Stiftung Buchkunst mit deinem Werk Aphelion. Erzähl doch mal kurz, worum geht es da, wie kam es dazu? und ähm was ja. ja, hat damit auf sich?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das hat mich sehr gefreut. Das war ganz überraschend im April, wo ich wirklich dann auf einmal angerufen wurde und Preisträger war. Da dachte ich mir wirklich, wunderbar. Und ja, Aphelion war ein freies Projekt von mir. Das hatte ich letztes Jahr schon angefangen und davor das Konzept auch schon mehrere Jahre verfolgt. Und es geht bei Aphelion darum, wie kann ich gewisse Formen zusammenbringen. Wie kann ich den Weltraum in einem Buchkonzept darstellen? Das waren die Fragen, die mich dabei umgetrieben mhm. haben. Ich als Buchgestalter versuche immer zwischen zwei Buchdeckeln zu denken, zu gucken, wie kann ich die Form ausloten, das Medium ausloten. Und dort habe ich mir die Frage über Musik, über Hobby, über gedankliche Beschäftigung angeeignet, sich mit dem Weltraum zu beschäftigen. Und das kam dann zusammen, dass ich beide ähm, ja, Punkte verbinden wollte in der Form, dass ich sage, okay, komme ich diese Form in einem Buch? Wie viele Seiten hat so ein Buch, wie das Konzept aus? füllt die Leere komplett schwarze Seiten, habe ich einen Sternhimmel? und damit es für mich ein Buch bleibt, damit sich der Inhalt auch trägt, wie füge ich Text hinzu rausgekommen ist das Buch Aphelion, ein spannendes Konzeptbuch, komplett mit schwarzen Sternhimmelseiten und unten einer fortlaufenden Textzeile. Und ich glaube, das Konzept kam so gut an, dass es mhm. sich dann wirklich auch im Preis niedergeschlagen hat, was mich sehr gefreut hat.
0: Und der Text ist, hast du das ausgedacht oder ist das wissenschaftlicher Text oder was? Äh,
1: also das Buchkonzept ist, das? ist ähm, von mir, sprich wirklich auch Maßstab gehalten. Alle acht Planeten mhm. des Sonnensystems sind drin jeweils in ihren Abständen, dass wirklich dazwischen auch sehr, sehr viel nichts kommt in der Form. Und die laufende Textzeile, die mitfließt, sind ähm, Textauszüge von Carl Sagan, das ist ein Astronom und Philosoph und der fand ich in der Form sehr faszinierend und habe dort im Prinzip weil es genau das Thema ist, diese Zitate ähm, unten an die Bücher, an die Buchseite mit angeschlossen und dort entsprechend hm. dann den fortlaufenden Text formuliert damit.
0: Hm. Ähm, seit wann bist du denn als Designer tätig? Also auf wow.
1: Ich glaube, das hat neben dem Studium schon angefangen. Ich habe mhm. 2016 meinen Masterabschluss naja. hier in Potsdam an der Fachhochschule gemacht, mhm. in Kommunikationsdesign, eben Schwerpunkt Buchgestaltung und ich glaube, parallel fing das auch schon an, dass ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, gegründet habe als Solo-Selbstständiger und dann erste kleine Aufträge angenommen habe und versucht habe, auch Kontakte zu verlagen und um zur Buchbranche aufzubauen und seitdem läuft das eigentlich mit in der Form sozusagen und ich glaube man lernt immer viel man kann viel Kontakte knüpfen man baut sich nebenbei ein großes Netzwerk auf und dort gibt es dann auch immer die Synergieeffekte dass man entsprechend dann sich auch ähm, ja, verbindet
0: mhm. und ähm, wer sind jetzt so deine Kunden oder wie wie findest du sie
1: mhm.
0: wie kommt ihr zueinander
1: das stimmt ähm, als Buchgestalter macht man natürlich gerne Aufträge für Verlage, wo man Bücher entsprechend entwerfen kann. Das heißt, am Anfang war es viel in der Form Kaltakquise, dass man wirklich Kontakt aufbaut, sagt, ja, hier bin ich, ich habe das und das anzubieten, können wir zusammen arbeiten und das dann bei verschiedenen Verlagen zu machen, bis man sich irgendwann einen, einen Kontaktstamm aufgebaut hat, dass auch Feedback zurückkommt und entsprechend dann erste Aufträge im Prinzip ja, zustande kommen. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile zwei bis drei ähm, kleine Verlage, die auch auf mich zukommen. Ansonsten ist es auch noch die Akquise, dass ich nachhake oder über Messennetzwerke oder entsprechende Veranstaltungen, dass man dort sich mal vorstellt, die Hand schüttelt, grüßt, heute anschütteln ja nicht mehr hm. und entsprechend dann auch ähm, versucht zusammenzukommen, ob die Themen zusammenpassen wie man gestaltet.
0: Ja, und wie lange dauert das dann ungefähr? Also jetzt von dem Zeitpunkt, wo der Verlag anruft und, äh, und bis dann, wenn man das fertige Produkt so So. in der Hand hat ungefähr. Was muss man sich das vorstellen?
1: Ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Kommt auf den jeweiligen Verlag und jeweilige Konzept oder den Vertrag an. Es gibt Anfragen, die sind dann meist, mach uns bitte ein Buchcover. Das ist dann drei Wochen erste Runde, Mhm. drei Wochen Abstimmung, drei Wochen zweite Runde. Oder aber ansonsten kurzfristige Anfragen, die auch manchmal in Kurzkonzepte bis in ein, zwei Wochen sein sollen oder sich auch gerne über ein halbes Jahr hinziehen, je nachdem, wie die Buchgestaltung im Verlag dann auch ähm, vor Ort vorgenommen wird. Das mhm. kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Das ist zumindest die Auftragsseite und bei mir in meinen eigenen Projekten. Da ist es auch unterschiedlich, je nachdem, wie ich Zeit finde dafür. Das Buch Affeon hat mich, wie gesagt, von der Idee ja, fünf Jahre getragen, ein Jahr Umsetzung und ich glaube, da sind auch große Zeitspannen dazwischen, wo man dann wirklich auch mit dem Konzept nochmal überlegt, nachdenkt und in die Tiefe geht.
0: Aber es läuft schon meistens über die Verlage. also Oder arbeitest du auch mit Autoren zusammen, zum Beispiel sagen, Mensch, ich würde es ich unbedingt, also mein nächstes Buch will ich unbedingt mit dir machen
1: irgendwie. Wissenschaftler über. vielleicht auch. Genau, es läuft auf alle Fälle über Verlage. Also direkten mhm. Autoren wird nochmal schwierig, weil man im Prinzip dann auch die Basis braucht, um einen Herausgeber zu finden, sprich dann die Haltung des Verlages, dass er dann ähm, gewillt ist, Bücher zu veröffentlichen oder die Publikation zu veröffentlichen. Und in der Form, denke ich mir, läuft die Kommunikation am besten immer über den Verlag direkt oder entsprechend der Dialog zu mir dann, dass ich angefragt werde.
0: Und gibt es dann irgendwie bestimmte Themen oder vielleicht auch Autoren, mit denen er total gerne mal was machen würdest? Du sagst auch manchmal, die haben immer so spannende Themen, die, der, das da würde ich das Reiz mal auf ein Buch für die zu zugestalten.
1: Ich glaube, ähm, der Bereich Architektur, mhm. Kultur, Kunst ist immer ein sehr schöner Bereich, wo, ich glaube viele Gestalter gerne zusammenarbeiten, weil dort natürlich auch gewisse Freiräume da sind in der Kunst, in der Architektur. Möchte man ja auch, genauso wie wirklich das Haus dann draußen steht, auch das Konzept oder das Buch auch anders haben, frischer haben. Ich glaube, da ähm, möchte man gerne zusammenarbeiten und sieht viele Freiräume für sich selber. Und ich glaube, da mit Verlagen zu finden, die entsprechend einem diese Freiheit auch in der Buchgestaltung lassen, ist so, so ein Feld von mir. Genauso als ein Projekt zu nennen. Die Stiftung Buchkunst hat den Preis ausgeschrieben, den ich dieses Jahr gewonnen habe. Und diese Bücher, die generell auch dort ähm, abgebildet sind und gewinnen, werden jedes Jahr auch in einem Katalog veröffentlicht. Um diesen Katalog einmal zurückzuspielen, das ist ja auch so eine schöne Mhm. Aufgabe für mich. Im Prinzip schöne Buchgestaltung als Preisträger zu sehen, diese auch wirklich in das Buch für schöne Bücher wieder abzulichten Mhm. oder zu äh, projektieren, das ist, glaube ich, eine sehr spannende ja, Aufgabe für mich. Ich klingt mir sehr gut vorstellen klingt kann. Nicht
0: schlecht, kann man sich gut vorstellen. Gibt ja, es denn, kann man sagen, irgendwie eine Art roter Faden oder eine Handschrift, so, die man bei dir so finden kann und die sich so durch deine Arbeit zieht, bestimmte Schwerpunkte? Aber
1: mir wurde oft gesagt, dass ich relativ zeitlos arbeite, also versuche, mhm. ein objektives Konzept zu erschaffen mit einer gewissen Haltung dazu. Eine eigene Handschrift würde ich mir Per se im Moment noch nicht zutrauen zu sagen, aber ich glaube, man erkennt schon, dass es eine reduzierte Haltung ist, reduzierte Schriftwahl und dort im Prinzip auch, was ich gerade meinte, in den Bereich Architektur, Kunst, Verlage, klassische beziehungsweise auch ähm, moderne Buchgestaltung geht. Im Bereich Roman ähm, beschäftige ich mich ansonsten in richtung auch immer gerne mit Typografien, ich habe mhm. wirklich auch typografische Vorschläge und auch im Grafik- und Plakatdesign wirklich auch immer puristisch, ebenfalls auch mit Grafik und ähm, Schrift auf alle Fälle in Höchstform.
0: Robert, mhm. ähm, du kommst ja aus der, kann man sagen, aus der Buchkunststadt oder Buchstadt Leipzig. <lacht> Um, bist, das hatte ich hier nach Potsdam verschlagen über ein paar Umwege und seit zehn Jahren, glaube ich, bist ja. du auch war Potsdamer und am Brandenburger. <lacht> <lacht> um, ja, was, was, was gefällt dir hier sozusagen? Brandenburg kommst du klar mit dem <lacht> Menschenschlag. Was oder wie inspiriert dich das hier auch, so die Umgebung? Auch.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Ich bin damals über ein
1: paar Umwege nach Potsdam gekommen, zum Studieren letzten Endes. Mhm. Ich hatte mich damals für die Fachhochschule Potsdam entschieden, habe dann mein Bachelorstudium hier angefangen, entsprechend auch abgelegt, nahtlos in den Master übergegangen und entsprechend seit zehn Jahren jetzt hier in Potsdam. Und es ist auf alle Fälle auch meine Wahlheimat geworden. Also ich fühle mich zu Hause, ich bin hier zu Hause, ich mag Potsdam, ich mag das Umfeld, ich mag die Natur. Und im Gegensatz zum großen Berlin kann man sich hier wirklich in die Natur auch zurückziehen, sei es auch dem Wasser mit den ganzen Seen in Potsdam und den ganzen Wäldern um Potsdam herum. Und ich das ist eine sehr gute Erdung, dort entsprechend den Naturbezug zu haben, aber auch das Gefühl in Potsdam in der Form, die nicht so groß ist, die Stadt auch zu Hause Mhm. zu sein. Es gibt eine kleine und feine Szene, vernetzte Szene, Mhm. auch in der Form des Grafikdesigns beziehungsweise der der Designszene, beziehungsweise der kleinen Kunstszene, die man so vielleicht auch sagen kann, lokal, Mhm. Künstler vor Ort. Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Feld, da wirklich auch noch Personen dahinter zu kennen und mhm. nicht muss noch ganz groß äh, mit Namen zu netzwerken.
0: Ja, also mit Designern, anderen Designerinnen und Designern bist du schon so im Austausch vielleicht auch. Mhm.
1: Also zu mhm. alle Fälle in den Wegen, wo man sich trifft, ja. Im mhm. großen Austausch ähm, kommt immer ganz drauf an, wo man seinen Schwerpunkt setzt. Im Rechenzentrum ist unter anderem auch ähm, eine. Häufungen von Designern, die man ab und zu auch mal trifft.
0: Ich sehe ja gerade noch das Plakat für den Designtag. Es ist gerade schon ein bisschen, glaube ich, her, so dass die letzten stattgefunden haben. Ja, gibt zurzeit kaum was gerade so, ne? So an, an Formaten irgendwie auch zu dem Thema. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich immer noch, vielleicht mit der Fachhochschule auch im Austausch, immer da, mhm. da gibt es immer wieder die Werkschau, wo man schauen kann, was machst du der Nachwuchs auch. ne?
1: Das stimmt. Also momentan ist natürlich sowieso eine schwierige Zeit. Mhm. Es hat sich viel ins Internet verlagert, mhm. dass man wirklich auch Sachen im Internet als Messen stattfinden lässt, als Podiumsdiskussion und natürlich mhm. auch, was jetzt mit der Fachhochschule in Bezug zu setzen ist, dass Lehre sich auch in den Internet verlagert hat. Das merke ich ganz deutlich. Ein mhm. Standbein von mir ist unter anderem neben Buchgestaltung natürlich auch die Lehre mhm. in der Form, dass ich gerne über Design spreche und auch das zurückgeben möchte. Und in dieser Form ähm, habe ich mich dann schon frühzeitig darum gekümmert, auch erst äh, Workshops zu geben, mhm. erst äh, Werkstattkurse zu geben und dort auch meinen Fuß zu fassen, dass man wirklich in die Lehre geht und das, was man damals bekommen hat, im Bereich Grafikdesign auch zurückzugeben. Das findet natürlich im Moment alles online statt, Werkstattkurse leider gar nicht, aber zumindest, dass man dort auch neue Medien bespielt und das Ganze auch versucht, im Internet auszuloten.
0: Mhm. Nun, ähm, stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Vielleicht ist es ja auch nicht, aber als äh, Buchgestalter, oder du hast ja auch schon gesagt, das ist halt schwierig, das an Aufträge zu kommen. Äh, du bist aber auch Kommunikationsdesigner, so als, mhm. als Oberbegriff. Ähm, und da arbeitest du ja sozusagen parallel als Buchgestalter, arbeitest du auch als Kommunikationsdesigner bei einer großen deutschen Firma. <lacht> Kann man das sagen. Das kann man sagen, na klar. (lacht) Ein großer Potsdamer Player.
1: Also ich glaube, ich bin da wirklich breit aufgestellt. Ich sehe mich da ein bisschen auch zwischen den Stühlen immer so ein bisschen als Mediator Mhm. in der Form. Zum einen eben Buchgestalter als äh, Solo Selbstständiger oder als freier Grafiker. Mhm. Zum anderen eben in der Lehre tätig, dort wo ich angefragt werde oder ich natürlich auch Feedback zurückgeben kann. Mhm. Und ansonsten, was du meintest, genau, ich arbeite bei SAP, die große Softwarefirma. Die hat in Potsdam ein Innovationszentrum, eben auch dort, um neue Ideen vorwärts zu bringen. Und dort bin ich im Prinzip auch mit eingegliedert im Digitalbereich. Ich als Kommunikationsdesigner und habe genau dort immer die Schnittmenge zwischen digitaler Zukunft, wo ich über den Tellerrand schauen kann, aber auch, dass ich in meinem anderen Feld, in der anderen Teilzeitbasis wirklich auch die Buchgestaltung für mich ans Herz legen kann und wirklich mit beiden Expertisen mhm. dann wirklich immer arbeiten kann.
0: Das ist ja schon eine schöne Abwechslung. Also finde ich irgendwie... Äh, Auf alle Fälle. Was ich auch gegenseitig befruchten kann, ne? dass ja. man aus dem einen was für das andere auch mitnehmen kann und... Äh
1: auf alle Fälle, das stimmt. Also yeah. ich habe wirklich auch schon Projekte jetzt mittlerweile ähm, für mich erdacht oder als Konzepte, wo man wirklich sagt, aha, das hat jetzt durch die Arbeit funktioniert mm. oder andersrum, ich habe das Feedback so rumbekommen, dass ich jetzt das Buchprojekt andersweitig auch umsetzen kann. Also yeah. ich glaube, das befruchtet sich wirklich gegenseitig. Mm. Ja.
0: Und so ein Buch wie Aphelion wäre halt auch nicht möglich gewesen halt. Ne? Also so, so ein wirkliches Herzensprojekt über Jahre ja. zu verfolgen, äh, ohne andere Einnahmen vielleicht zu haben
1: auch. Ne? Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ich glaube, als Selbstständiger hat man immer natürlich auch den Kostendruck. Man ist als Designer in gewisser Form auch ein Dienstleister. Das heißt, man arbeitet mit Kunden zusammen. Die Kunden haben ein Anliegen, man erfüllt dieses Anliegen und entsprechend ist dann dort auch ein ja, Vertragsverhältnis. Wenn man jetzt freie Projekte macht, müssen die sich natürlich selber finanzieren. Entweder man macht das auf Hobbybasis oder entsprechend, dass man sich so aufstellt, dass man dann eine Einnahmequelle hat, um sich wirklich die geistige freie Zeit auch dafür ähm, freizuschaufeln, dass man wirklich da auch entsprechend seine eigenen Projekte umsetzen und verwirklichen kann.
0: Hm. Kommst du dann, also ich sehe auch schon verschiedene Bücher so im, im Regal, Aber bekommst du Feedback irgendwie von der einen oder anderen Seite auch, wie das so geworden ist? Oder ähm, ja, also bekommst du Feedback <lacht> für deine Arbeit. So, ist die Frage eigentlich ja. von Kunden oder von, also es gibt da so die Endverbraucher im Prinzip, es gibt den Verlag als einen Kunden und den Endverbraucher als, mhm. anderen, als, als anderen Kunden irgendwie gibt es da Schon mal so Feedback, wie es aufgenommen wird.
1: Das schönste Feedback, was ich bekommen habe, war mhm. dieses Jahr der Preis. Naja, das heißt, das indirekt stimmt. eigentlich wirklich das Feedback von außen. Mhm. Meine Arbeit wird verstanden. Das, was ich gemacht habe, wurde als gut befunden und in dem Fall auch prämiert. Das hat mich wirklich stolz gemacht. Unbewusst dessen, dass ich eigentlich darauf aus bin oder war. Das heißt eigentlich, das steht wirklich für die Qualität meiner eigenen Arbeit in der Form. Und das freut mich dann natürlich auch zu hören. Durch den typografischen Schwerpunkt bekomme ich eigentlich auch gutes Feedback, auch in meinen zwei, drei Verlagen, die jetzt auch hier im Regal ist, die natürlich typografischen Schwerpunkt haben. Und dort entsprechend auch dann das umgesetzt wird, wo man wirklich auch mit den Entwürfen sehr zufrieden ist hm. und das wirklich auch mich anfragt, wenn es um Schriftentwürfe geht. Yeah.
0: Ähm, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie ähm, kann man danach schauen... Äh
1: Ja, eigentlich die klassischen Online-Kanäle heutzutage. Mhm. Ich habe eine eigene Webseite. www.robertsteinmüller.de Mit
0: UE wahrscheinlich.
1: (lacht) Mit UE, genau. (lacht) Ansonsten habe ich natürlich auch einen Instagram-Account. Der hat momentan sehr viel auch Typewalk und Schrift, wo ich mich mit Mhm. äh, Ah, Schriftledern beschäftige in der Form. Mhm. Ähm, Over- mile das kann man bestimmt auch nochmal nachlesen.
0: Aber kann ich auch gerne verlinken. Genau. (lacht) Und ich glaube, das sind momentan
1: so die beiden Kanäle, wo ich wirklich auch schnell verfügbar bin, beziehungsweise man wirklich auch visuell Dinge von mir betrachten kann und nachvollziehen kann.
0: Genau Und wo man vielleicht auch mehr Infos zu den Büchern oder auch zu Aphelion. Genau, auf alle Fälle In Aphelion. A, ich glaube, es Kanälen ist einer äh, begrenzten Stückzahl. <lacht> ich glaube, wie viel? Äh, ja, momentan steht. ist die zweite
1: Auflage, Künstlerauflage. Ah, ja. Das mhm. sind 16 Stück. Davon gibt es noch eine kleine Anzahl, jetzt, die gerade noch übrig yeah. sind. Die erste Auflage war schon komplett vergriffen. Je nachdem, ob jetzt noch Veranstaltungen äh, oder Ausstellungen mit dem Buch im Frühjahr stattfinden, eine letzte kleine dritte Auflage zu machen. Ah, ja. mhm. Aber als Kunstbuch, wie es für mich Ort. Habe, als Kunst und Konzeptbuch soll es wirklich dann auch bei diesen drei kleinen Auflagen bleiben, um das Buch auch als Konzept für mich ähm, persönlich zu halten.
0: Also es war in einer Ausstellung zu sehen, glaube ich, die war jetzt im Oktober, da war mhm. es noch möglich in Berlin gewesen. Genau. Da war es ausgestellt und ähm, ja, vielleicht geht es da, wenn es wieder möglich ist, vielleicht ist es ja auch dann in Potsdam mal zu sehen. Und,
1: Richtig, ähm, da hatten wir wirklich mhm. Glück gehabt, Das war in einer Galerie in Berlin ausgestellt mhm. worden, genau zwischen den Corona-Zeitfenstern. Mhm. Eine spannende Erfahrung hat wirklich Spaß gemacht und vor allem auch das Buchkonzept in den Raum zu bringen. Wie kann ich ein Buch auch im Raum als Ausstellung darstellen? Mhm. Und hatte mich für eine interessante Variante entschieden, wirklich mit Transparenten zu arbeiten, dass ich den Raum in einer Form gefüllt habe. Aber die Transparente natürlich gleichzeitig wieder Raum geschaffen haben, dadurch, dass sie blickdurchlässig waren. Sehr interessant. Ich hoffe yeah. auch, dass ich das Konzept nochmal hier in Potsdam ausstellen kann. Eventuell im Rechenzentrum oder in anderen lokalen Größen und ja, mal gucken, was das früher bringt.
0: Ja, spannendes Thema, ne? wie kann man Bücher auch anders erfahrbar machen ja. auch. Ne? Nicht nur so in die Hand nehmen, sondern nochmal eine andere Art und Weise der Wahrnehmung sozusagen. Ja? Auf alle Fälle. Und als sind wir auch fast wieder am Ende angelangt. Eine meiner Lieblingsfragen ist auch: Welche Unterstützung würdest du dir wünschen, zum Beispiel seitens der Staat, seitens ähm, vielleicht auch der Öffentlichkeit, seitens der Verlage? Was mhm. gibt es da, wo du da siehst auch, Mensch, wenn das, wenn das mal ein bisschen besser laufen würde oder wenn man da ein bisschen mehr das Augenmerk drauflegen würde, das wäre toll. Mhm.
1: Ist eine interessante Frage, glaube ich. Die zieht natürlich auch ein bisschen in die aktuelle Politik. Ist natürlich schwierig unter Corona-Verhältnissen auch zu beantworten. Im Moment ist, glaube ich, wenn ich jetzt für Potsdam spreche oder andersrum gefangen, Unterstützung von außen könnte man sich eigentlich im Potsdamer Rahmen so vorstellen, dass man vielleicht für Projekte eine Art Plattform oder Portal für Potsdam schafft, dass sich Designer dort nach Projekten auch austauschen, dass Aufträge wirklich auch lokal vor Ort bleiben, sei es Potsdam oder Brandenburg, dass wir als Potsdamer nicht unbedingt im Schatten von Berlin untergehen, dass Aufträge nach Berlin vergeben werden, dass Berliner hier Aufträge annehmen, lässt sich natürlich immer leicht oder in der Form leicht sagen, aber dass vielleicht hier eine Art lokale Plattform geschaffen wird, wo man Aufträge auch lokal vergibt, dass unsere Kompetenz in Brandenburg, auch in Potsdam natürlich vor Ort bleibt. Andersrum gesehen als Außenwirksamkeit, dass man genau mit so einer Plattform natürlich auch eine Ausstrahlung nach außen hin, glaube ich, mhm. aufsetzen kann.
0: Ja, ja, vielen Dank. Robert, also nochmals. Prima. Oh, schön, dass das geklappt hat heute und dass wir mal das Thema Buch mal ähm, ein bisschen ähm, tiefer behandeln konnten in der Ausgabe und ich wünsche dir viel Erfolg weiter mit deinen Buchprojekten und ähm, ja, herzlichen Dank.
1: Dankeschön, wunderbar, freut mich.
0: (lacht) Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Für Fragen oder Anregungen bin ich unter post.designliebling-brandenburg.de erreichbar. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen, denn so wird er auch für andere sichtbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.